0: Les colloques du Collège de France Un grand merci à nos amis diplomates qui nous ont absolument passionnés et à chaque fois que j'ai le joie et le moyen de faire venir des diplomates ici euh, au Collège de France, nous avons généralement des prestations tout à fait extraordinaires qui nous font sentir la grande qualité de la diplomatie française et les inquiétudes qu'éventuellement on peut avoir sur son avenir bien que ce soit, euh, un autre sujet sur lequel je ne m'étendrai pas, euh, bien évidemment. Alors euh, d'abord dans les remerciements, je remercie d'abord l'ensemble des intervenants parce qu'ils ont tous été d'une qualité exceptionnelle, sauf moi-même, parce que je n'ai pas le droit de parler de moi. Euh, et ensuite toute l'équipe de la Chair. Dima en premier parce que c'est elle qui a géré euh, l'ensemble du projet mais mes quatre euh, chercheurs de ma chair ben, vous les avez vus chacune chacun et chacune animer les tables rondes donc je n'ai rien fait sinon donner de vagues instructions euh, de temps à autre c'est eux qui ont fait tout le travail et je les en remercie Alors, euh je serai évidemment bref, d'abord parce que là on a commencé à fatiguer en fin de journée. Euh, là, on a abordé ce matin et cet après-midi euh, différents euh, points. Euh, d'abord des, des points de détail, euh, je vais dire à Jean-Pierre Fillu à l'époque en 2002, qu'il devait y avoir probablement plus de spécialistes d'Al-Qaïda en, dans le monde que des militants d'organisation. J'ai vu le déluge des publications sur le terrorisme international euh, qui avait à l'époque ensuite, comme on l'a vu, euh, le mouvement s'est remplumé. Mais s'il n'y avait que 500 militants en début 2002 d'Al-Qaïda, il y avait à peu près 5.000 spécialistes dans le monde de la même organisation. Ah, euh, c'est un point de détail, mais c'est quand même euh, bon. À euh, noter, Euh, nous avons discuté euh, de beaucoup de choses et ce sera un peu donc dans le désordre. Euh, Finalement, euh, le terrorisme et l'antiterrorisme fonctionnent, comment dire, euh, l'un par rapport à l'autre. Et là, on l'a très bien montré euh, ce matin, c'est parce que, en quelque sorte, les Américains avaient une vision globale, c'est-à-dire mondiale du terrorisme, que le terrorisme s'est quelque part mondialisé. Et il y a ce rapport assez intéressant, c'est une idée tout à fait nouvelle et une piste de recherche. Alors, j'ai déjà écrit un certain nombre de fois et je maintiens que l'antiterrorisme tue bien plus que le terrorisme. Euh, même s'il se présente de façon réactive euh, par rapport au terrorisme et nous avons vu que toutes les dictatures euh, se construisaient sur un discours euh, antiterroriste. Euh, et donc euh, finalement euh, c'est une notion qui scientifiquement euh, déjà difficile. J'avais jadis fait ici un magnifique colloque avec madame Delmas Marti sur la notion de terrorisme euh, et je pense que ce qu'on a entendu aujourd'hui va bien dans le sens que ce que j'avais fait avec Denmas Marty il y a déjà une bonne dizaine euh, d'années. La notion de martyr, la matéropathie, oui alors c'est, c'est là exactement comme se construisent les images en, en inversion d'un monde à l'autre. Euh, ça c'est aussi extrêmement intéressant puisque d'un côté on est à une époque, maintenant on a changé d'époque, mais on est à une époque euh, où euh, on rêve dans les armées occidentales d'un zéro killing, c'est-à-dire non pas euh, tuer zéro ennemi mais avoir le moins de morts possible euh, dans ses forces en utilisant une guerre euh, à euh, distance, ça c'est le début des années 2000 et euh, ce zéro-killing, euh, bah, de l'autre côté il y a celui qui en fait quelque sorte euh, la contestation en se, en se vouant à la mort de lui-même. Et il y a donc un rapport entre euh, le zéro-killing d'un côté et euh, la martyropathie euh, que l'on a évoqué ce matin de façon magnifique chez Farad khosrow euh, calcul du nombre des morts est toujours extrêmement difficile. Euh, il y a encore toute une longue dispute pour savoir euh, quel était le coût humain de l'embargo. Sur la société irakienne dans les années 1990, les gens s'envoient encore des statistiques euh, les uns les autres, d'autant plus qu'on est obligé de faire des statistiques rétroactives. Euh, mais comment recalculer euh, les les arbres démographiques euh, irakiens alors que la société irakienne est bouleversée, que vous avez des gens, des centaines de milliers de réfugiés euh, et ainsi de suite et il en est de même pour les calculs de la mort, du nombre de morts de troupes dans la guerre d'Irak. Euh, bon, évidemment on connaît les statistiques américaines, mais en dehors des pertes américaines, euh, là encore on se trouve dans la difficulté. Euh, alors on va des estimations basses à des estimations hausses. Il y a une espèce de consensus mou qui irait sur un demi-million de morts. Mais là encore, c'est très difficile à calculer, parce que tout simplement, on ne sait pas où sont passés les gens. Il faudrait savoir, les centaines de milliers de réfugiés irakiens qui sont allés en Irak, bon, est-ce qu'on les compte comme morts ou pas, parce qu'on ne les retrouve plus en Irak, et ainsi de suite. Donc, il y a une grande difficulté à déterminer cela. Bon à chaque fois qu'on perd une guerre on dit que c'est parce que nos responsables sont plus intelligents ou les plus intelligents euh, pour un livre célèbre sur la guerre du Vietnam qui s'appelait The Bright of the Brightest en anglais donc euh, je ne sais plus quel était le titre français qui était la démonstration que l'administration Kennedy avait réuni les meilleurs cerveaux possibles de l'Amérique au début des années 60 et que c'était ces génies là qui avaient lancé l'Amérique dans la guerre du Vietnam. C'est un classique qui a dû paraître dans le, vers 1970 de mémoire. Alors c'était tout à fait intéressant parce qu'ils suivaient la formation des principaux responsables de l'administration Kennedy, qu'on retrouve ensuite dans l'administration Johnson, euh, donc où ils ont fait leur université, quels cours avaient-ils reçu, quels diplômes euh, ils avaient eu, etc. Pour voir ensuite euh, quelles décisions ils avaient prises, qui avait conduit. Euh, à la guerre euh, euh, du Vietnam, mais on a en quelque sorte aujourd'hui un peu la tentation, enfin le discours sur les néoconservateurs en particulier et de reprendre cette question des formations, des réflexions, euh, etc. Alors bon, ce qui frappe évidemment en défense professionnelle, nos amis diplomates ont bien insisté sur la qualité des des universitaires américains sur le Japon. Au lendemain de la seconde guerre euh, mondiale, bah, c'est justement tout le problème des études euh, du Moyen-Orient en Amérique du Nord qui se trouve euh, posé, euh, puisque euh, la Medalist Scientific Association, donc la MESA, euh, se trouve largement déconnectée du monde diplomatique. Américain pour un ensemble de raisons, qui est la première, la malédiction portée sur des gens tout à fait louches, qu'aux États-Unis on appelle vie arabiste, donc on traduirait en français euh, les arabisants, et le fait même que euh, dans la diplomatie américaine, où il y a d'excellents arabisants, ils sont dans des mécanismes d'autocensure euh, par rapport aux pressions qui sont exercée par le monde politique et puis à côté de cela justement le fait juste que les universités sur lesquelles il y a des publications d'extrêmement bonne qualité euh, ne sont pas au contact avec la politique transfère ça vers les think tanks et dans les think tanks même s'il a une prétention scientifique fonctionne plus comme un avocat euh, dans un tribunal américain, que euh, comme un chercheur euh, essayant par approximation successive euh, de se rapprocher euh, d'une connaissance euh, certaine. Et euh, l'un des mécanismes qui conduit justement euh, à, à ce mythe de l'existence euh, des armes de destruction massive euh, est bien euh, celui-là, c'est-à-dire que l'administration Bush Junior fonctionne comme un avocat, enfin comme cabinet d'avocats. cest dire on se moque plus ou moins de la vérité, on essaye de faire triompher une thèse. Et de ce point de vue-là, ça conduit justement à, au déficit, déficit abyssal de connaissances qu'avaient les décideurs américains quand ils envahissent l'Irak. Ils ne connaissent pas le pays. Alors, il y a certainement des diplomates qui avaient une bonne connaissance des pays, mais euh, ils ont été dans les luttes internes entre le département de la défense et le département d'État euh, mis euh, de côté. Euh, quand Bremer, quand Garner, je sais plus, ou Bremer essaye d'avoir des gens euh, du département d'État dans son équipe, le département de la défense euh, fait ob- obstruction et donc on voit euh, comment ce déficit de connaissances. Alors, il y a aussi des anecdotes qu'on bah, dit sur les américains mais je, bon, il y a quelques années ici on réfléchissait sur la possibilité de créer une chaire, recréer une chaire de géographie qu'on n'en avait pas une depuis longtemps et un de nos universitaires, enfin des membres du collège que je n'en citerai pas le nom a dit mais bah, la géographie ça n'existe pas la meilleure preuve c'est que c'est pas enseigné dans les universités américaines. Euh, j'ai, alors quand souvent on a envie de répondre mais on n'a pas trouvé la bonne réponse et quelques temps après j'ai trouvé la bonne réponse. C'est que, alors on souvent on dit euh, les Américains découvrent la géographie une fois qu'ils ont été ben, euh, étaient dans un pays qu'ils ne connaissaient pas avant. Ils font la guerre, voire tout simplement, euh, et quand on à comprend, comprendre la géographie quand ils ont une défaite. Mais bon, ça c'est des blagues de professionnels évidemment, c'est pas une vérité totale mais ça indique quand même euh, Un certain nombre de problèmes sur les connaissances de la région et ce manque en tout cas d'interaction entre l'académique et le diplomatique aux États-Unis, alors ce qui n'est pas le cas en France en tout cas pour la zone d'Afrique du Nord, au Moyen-Orient, parce que j'ai discuté récemment avec ma collègue Madame Cheng, qui est la grande sinologue qui me disait que les sinologues français n'avaient pas de relation particulière avec le monde diplomatique alors qu'elles nous voyaient, nous les chercheurs sur le monde arabe constamment en liaison ou relation avec des diplomates à à, à différents euh, niveaux alors ça s'explique, concours d'Orient, etc. Beaucoup de diplomates qui sont en poste, je les ai formés comme étudiants euh, jadis quand j'étais aux langues orientales en particulier donc euh, C'est des choses qui sont produites, j'espère ne les avoir pas trop déformées. Euh, Voilà, donc euh, tout ça pose problème et là il y a un problème qu'on n'a pas abordé parce qu'il y a un problème moral et c'est trop facile de condamner les Américains. Euh, Qu'est-ce qu'on fait avec les dictateurs arabes ou autres Je veux dire... euh, euh, c'est bien gentil de dire qu'il ne faut pas chasser Saddam Hussein ou Kadhafi euh, du pouvoir. On peut l'admettre, ne serait-ce que si on considère que les relations internationales sont aussi un jeu qui insiste sur la stabilité. Et donc, dans la mesure même où un dictateur, pour se maintenir au pouvoir, essaye de détruire tout ce qui pourrait le remplacer, ce qui fait que s'ils tombent sur une intervention extérieure, euh, ben le, le pays éclate. Et ça a été le cas aussi au Yémen, même que l'intervention n'ait pas été extérieure, euh, ça a été le cas en Libye. Mais en même temps, on doit reconnaître que ces dictateurs sont particulièrement sanglants, qu'ils ont financé et maintenu du terrorisme, y compris du terrorisme international, au moins à certains moments, je n'ai absolument pas la réponse euh, à euh, cette question, mais nous savons tous que nous souffrons de la catastrophe syrienne, mais que nous considérons que cette catastrophe syrienne est largement due à l'absence de réaction occidentale et américaine en 2013. Je ne parle pas de la France parce qu'on était prêt à intervenir mais Obama nous a interdit d'intervenir, enfin, a objecté à toute intervention et sans les Américains, nous ne pouvons pas faire. Alors C'est le vieux problème pour la région que, qui pourrait être résumé sous la formule on ne peut rien faire avec les Américains mais on ne peut rien faire sans les Américains. Et euh, Donc euh, on est un peu euh, bloqué euh, sur euh, euh, ces euh, sujets. Alors, par ailleurs, euh, on a des, des choses interfin, secondaires, enfin, vous savez, les une problématique d'histoire, c'est toujours en fonction d'un sujet. Donc, si vous changez de sujet de problématique, vous voyez quelque chose que vous ne voyez pas ailleurs. Par exemple, j'ai été frappé dans les livres sur la guerre d'Irak, euh, sur l'usage systématique de la vidéo. Euh, je pense que c'est la première conflit où euh, Washington est en discussion directe par vidéo avec les responsables américains sur le terrain. Alors, je ne sais pas si c'était déjà fait dans les années 90, mais on voit chez Bremer ou les autres dans ses mémoires, c'est... Euh, j'avais une vidéos, une réalisation vidéo régulière avec euh, euh, le président Bush, euh, etc. Donc du point de vue des technologies, ça nous rappelle que la première communication en temps réel dans une action politique de ce genre c'est la guerre de Crimée où euh, le télégraphe arrive à peu près en 18 heures entre Paris et le champ de bataille euh, en 1855 euh, donc c'est la grande mutation hein, à ce moment là donc aujourd'hui entre le télégraphe de 1855 et la vidéo euh, d'aujourd'hui on ne fait que monter en qualité Enfin, technique, je ne parle pas dans qualité des échanges, euh, ce qui est un autre euh, problème. Et puis il y a toujours les inattendus, ceux qu'on ne voit pas les, et qui peuvent peser est extrêmement lourd. Je me suis longuement demandé pourquoi dans l'Amérique profonde, on avait des violents mouvements contre l'imposition de la loi islamique, je ne sais pas, dans l'Oklahoma ou dans l'Utah ou dans je me ben, il y a un problème quand même, qui, pourquoi ils parlent de ça Puis je me suis dit il y a quand même un, un million et demi de soldats américains engagés euh, en Irak plus un paquet d'autres en Afghanistan donc on peut imaginer qu'il y a au moins de l'ordre de 2 millions de vétérans américains euh, qui ont fait des guerres ces dernières années en Afghanistan et en Irak avec le musulman, l'islamiste, le terroriste euh, et comme ce euh, ne sont pas des gens qui sont sortis des universités non plus euh, bien voilà, euh, ils ont peur que les islamistes s'emparent du pouvoir euh, dans l'Oklahoma ou dans l'Utah ou, ou euh, autres états, ce qui explique la paranoïa islamophobique euh, profonde des Am- de l'Amérique profonde, je ne parle pas de, de New York, etc., liée à ces phénomènes des vétérans. Euh, de même pour les vétérans, on sait que les pertes américaines ont été plus faibles en nombre de morts, parce qu'il y a eu un progrès formidable de la médecine d'intervention immédiate, ce qui fait que les américains ont eu moins de morts et plus d'invalides que par rapport par exemple à la guerre du Vietnam euh, etc donc là aussi on sent dans la problématique euh, des techniques médicales, euh, il y a la guerre suscite toujours euh, des progrès Euh, en euh, quelque sorte Euh, voilà donc euh, la question essentielle reste et elle est impossible à résoudre Euh, si on prend les trois exemples Irak, Libye et Syrie euh, est-ce que l'on doit intervenir ou non par rapport à une dictature qui a un passif, qui se constitue en milliers ou dizaines de milliers de morts. À l'époque, j'avais fait un texte, je crois que vers 2005-2006, qui qui m'avait beaucoup amusé, j'avais mis en côte à côte la déclaration de Bonaparte en 1798 en Égypte, la déclaration de Charles X en 1830 à Alger, la déclaration des Britanniques envahissant l'Égypte en 1882, les déclarations britanniques durant la Première Guerre mondiale, etc. Et ça terminait terminé par celle de George Bush. Et c'était à peu près le même discours. <rire> Et je dis amener, ça donne une impression de déjà vu. Ah, voilà. Bon, euh, je crois qu'on peut arrêter là. Euh, je remercie tout le monde d'avoir assisté. Et je crois qu'honnêtement, grâce à la qualité des intervenants, moi excepté, ça a été une parfaite réussite. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr.